0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Der Geist, den ich nicht rief. Als Kind wird einem immer eingeredet, man hätte eine blühende Fantasie. Du stellst dir Dinge vor, die gar nicht da sind, hast Freunde, die gar nicht existieren. Deine Familie bestärkt dich oftmals auch noch darin. Aber was ist, wenn du dir die Sachen gar nicht einbildest? Was ist, wenn sie teilweise wirklich existieren? Vielleicht wirst du nach dieser Geschichte, die ich dir gleich erzählen werde, denken, dass ich komplett verrückt bin, dass ich von allen guten Geistern verlassen bin. <lacht> Schön wär's, aber ich schwöre, dass all das ein Teil meines Lebens ist. Vermutlich so lange, bis ich den Ort endgültig verlassen habe. Meine Eltern kauften vor rund zwei Jahren ein Haus in Brandenburg, es war ein ziemliches Schnäppchen. Als ich das erste Mal dort ankam, konnte ich mir schnell erklären, warum es so günstig verkauft wurde. Es lag am Rande einer Kleinstadt. Außerdem sah das Haus von außen ziemlich heruntergekommen aus. Die Maklerin meinte, dass das Anwesen seit zehn Jahren unbewohnt sei. So sah es auch von innen aus. Der Putz bröckelte schon von den Decken. Die Dielen waren marode. Klar war, hier mussten meine Eltern noch mal ordentlich Geld in die Renovierung stecken. Doch das machte ihnen nichts aus. Mein Vater arbeitete den kompletten Frühling an unserem neuen Zuhause, sodass wir im Sommer dort einziehen konnten. Eigentlich hätte ich hier schon stutzig werden müssen. Ich hätte mich fragen müssen, warum das Haus schon so lange leer stand. Trotz meiner ausgeprägten Fantasie habe ich nicht mal im Traum daran gedacht, dass es nicht grundlos solange unbewohnt war. Das sollte sich ziemlich schnell ändern, aber erstmal der Reihe nach. Ich freute mich auf den Umzug, denn es bedeutete, dass ich mein erstes eigenes Zimmer bekommen würde. Vorher teilte ich mir eins mit meiner jüngeren Schwester Donna. Sie war zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt, ich hingegen 14. Klar, dass ich auch mal Ruhe vor ihr brauchte, so quirlig wie sie eben war. So ein eigenes Zimmer, was ich abschließen konnte, kam mir also ziemlich gelegen. Als ich zum ersten Mal das fertig renovierte Haus betrat, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Mein Vater hat eine völlig neue Atmosphäre geschaffen, das viktorianische Mobiliar gefiel mir recht gut, passte zu den Holztüren, die als einziges aus der vorherigen Bruchbude drin blieben. Ich war mir sicher, dass ich mich dort wohlfühlen würde, bis ich mein eigenes kleines Reich betrat. Da ich das Zimmer Richtung Wald bezog, dunkelten die Bäume alles ab. Für die Sonne gab es kein Durchkommen. Obwohl ich mit der jugendlichen und modernen Einrichtung ziemlich zufrieden war, störte mich dieser kleine Faktor ein wenig, denn ich mochte das Tageslicht. Da ich aber keine großen Ansprüche hatte und nicht kleinlich sein wollte, bedankte ich mich bei meiner Mama, die mir meine Wünsche in Sachen Möbeleinrichtung erfüllt hatte. Zumindest hier wurden die Farbtöne hell und freundlich gehalten. Es dauerte nicht lange, schon hatte ich mich in meinem neuen Zuhause eingelebt. Mir machte es nichts aus, dass wir in den Sommerferien damit beschäftigt waren, den Feinschliff am Haus vorzunehmen. Schließlich besuchten mich schon einige meiner Freunde. Auch Jasper war dabei, den ich schon seit über einem halben Jahr ziemlich toll fand. Aber ich ließ mir nichts anmerken. Schließlich waren wir ja in einer Clique und ich wollte nicht, dass man über uns redete. Jugendliche können echt fies sein wenn es um Liebesangelegenheiten geht. Das Grundstück war ziemlich groß und wir tollten oftmals im angrenzenden Wald herum, saßen auf der Terrasse und grillten. Auch Donner schloss sich manchmal uns Älteren an. Gelegentlich blieb meine Freundin Michelle über Nacht. Wir dachten uns manchmal Gruselgeschichten aus, die wir uns vor dem Schlafengehen erzählten. Anfangs lachte ich noch darüber, weil ich wusste, dass all das nie eintreffen würde. Doch... Wer zuletzt lacht? Oftmals war ich noch so aufgedreht, dass ich nicht sofort einschlafen konnte. Und da hörte ich es eines Nachts zum ersten Mal. Dieses seltsame Geräusch. Mein Herz pochte. Es hörte sich so an, als würde jemand ganz sachte an der Tür klopfen. Hörst du es auch? Fragte ich Michelle im Flüsterton. Doch die schlief schon tief und fest. Dann setzte ich mich auf und sah zur Tür. Aber da war nichts und ich stellte fest, dass mittlerweile Stille eingetreten war. Nur mein Herz konnte ich schlagen hören, das sich langsam wieder beruhigte. Nachdem der erste Schock nachgelassen hatte, kontrollierte ich kurz, ob ich die Zimmertür abgeschlossen hatte, legte mich anschließend wieder hin und schlief endlich ein. Anscheinend war es nur eine einmalige Sache, denn nach dem Vorfall hörte ich nichts dergleichen mehr. Es vergingen einige Wochen, in denen ich nachts nichts Ungewöhnliches feststellen konnte. Bis zu jenem Abend. Ich kam mit meiner Familie hundemüde vom Herbstfest nach Hause. Nachdem ich zuerst Donner geholfen hatte, sich Bett fertig zu machen, erledigte ich nur das Nötigste im Bad, ging in mein Zimmer, schloss es ab und fiel sofort in die Federn. Ich war an null Komma nichts eingeschlafen. Irgendwas ließ mich jedoch aus meinem Schlaf schrecken. Noch völlig im Delirium kam ich langsam zu mir. Dann riss ich die Augen mit einem Mal auf. Da war wieder so ein Geräusch, das ich nicht sofort definieren konnte. War das etwa ein Murmeln? Ich hielt den Atem an und setzte mich wieder auf. Zuerst sah ich mich in meinem Zimmer um. Da war nichts dann schaute ich wieder zur Tür. War da etwas dahinter? Oder besser gesagt, jemand? Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als ich ein lautes Pfeifen vernahm. Schnell schaute ich Richtung Fenster und konnte vernehmen, dass es draußen leicht stürmte. Anscheinend war das nur der Wind, den ich gehört habe. Ich seufzte auf, dann legte ich mich wieder hin und versuchte erneut einzuschlafen. Am Morgen danach saß ich zusammen mit meiner Familie beim Frühstück. Während ich noch ziemlich groggy war, konnte Donner es kaum erwarten, mit mir im Wald zu spielen. Meine Mutter fragte mich, ob alles in Ordnung mit mir sei. Ich würde etwas verträumt wirken. Es ist alles okay, antwortete ich. Der Wind hat mich nur aus dem Schlaf gerissen. Deshalb habe ich wahrscheinlich nicht gut gepennt, gab ich zu. Meine Eltern hätten nichts von der windigen Nacht mitbekommen, erzählten sie mir. Zum Glück war es Sonntag. So würde ich mich zuerst ein bisschen mit Donner beschäftigen und dann könnten wir gemeinsam ein Nickerchen in meinem Zimmer machen. Mein Plan ging auch auf. Nachdem wir uns im Wald vorstellten, Witter zu sein und unsere imaginären Freunde aus einem Fantasiebaumschloss befreit hatten, legten wir uns gemeinsam in mein Bett. Donner nickte sofort weg. Ich hingegen schaute sie an und dachte mir, wie unbefangen ihre Fantasie ist. Sie dachte immer an das Gute hatte vor nichts Angst. Die Leichtigkeit hatte ich mittlerweile etwas verloren. Dann musste ich wieder an das vermeintliche Klopfen und an das Murmeln denken, das ich mir nachts eingebildet hatte. Daran merkte ich, dass ich der Fantasie womöglich näher war, als ich ihr eigentlich sein wollte. Wieder vergingen Tage und Nächte ohne eines Vorfalls, der mich ins Grübeln brachte, mich an meinem Verstand zweifeln ließ. Ich hatte all die Vorfälle schon fast vergessen. Doch dann sollte all das, von dem ich dachte, es mir nur eingebildet zu haben, getoppt werden. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich an dem Tag mit meinen Freunden im Kino gewesen bin. Wir haben uns einen dieser Fantasy-Streifen angeguckt, die gerade extrem gehypt wurden. Anschließend ließen wir den Abend besonnen in einem Fastfood-Restaurant ausklingen, bis mich mein Vater abholte und wir nach Hause fuhren. Dort angekommen wartete Donna auf mich, die den ganzen Tag damit verbracht hatte, ihr Puppenhaus mit unserer Mutter zu bemalen. Kaum bin ich durch die Tür gekommen, zog sie mich in ihr Zimmer, um mir ihr Meisterwerk zu zeigen. Eigentlich müsste sie schon im Bett sein, aber am Wochenende machten meine Eltern ab und zu eine Ausnahme. Wir spielten noch eine halbe Stunde, bis ich sie ins Bett brachte und es ihr gleich tat. Ich kann mich noch ganz genau an den Traum erinnern, den ich hatte. Ich war zusammen mit meinem Schwarm Jasper auf einem Boot. Wir aßen zusammen leckere Beeren, die wir womöglich auf dem Weg zum Ufer gepflückt hatten. Ich nahm ein wohliges Kribbeln in meinem Bauch wahr. Es fühlte sich ganz danach an, als würde sich etwas zwischen uns anbahnen. Er kam zu mir rüber und nahm mich in seinen Arm, während wir zusammen den Sonnenuntergang beobachteten. Dann riss ich die Augen auf. Irgendetwas hatte mich erschreckt. Ich atmete schwer und versuchte, mich zu konzentrieren. Dann hörte ich es klar und deutlich. Das Klopfen an der Tür. Ich war noch immer nicht ganz bei mir, aber dieses Mal hatte ich keine Zweifel. Es war genau das Klopfen, was ich eines Nachts schon einmal vernommen hatte. Dieses Mal war es jedoch fordernder. Doch das war noch nicht alles. Da war noch was anderes. Ein Murmeln. Ich strengte mich an und versuchte herauszufinden, was die Person hinter der Tür sagte. Dann verstand ich es. Dean, öffne die Tür! Lass mich rein! Ich will spielen! Los, öffne die Tür! Etwas erleichtert, aber leicht angesäuert realisierte ich, dass es Donner sein müsste. Langsam stand ich auf und ging zur Tür. Doch je näher ich ihr kam und umso klarer die Stimme wurde, merkte ich, dass es nicht meine kleine Schwester war, die nach mir rief. Die Stimme war deutlich jünger als die von Donna. Mein Herz machte einen Aussetzer. Wieder hörte ich auf zu atmen, umfasste mit der einen Hand langsam den Türknauf, mit der anderen schloss ich die Tür auf. Die Stimme bat noch immer darum, dass ich sie zu mir ins Zimmer lassen solle. Wie in Zeitlupe drückte ich die Klinke herunter und holte tief Luft, bevor ich die Tür mit einem Ruck öffnete. Völlig entgeistert starrte ich ins Leere. Was zur Hölle geht hier vor? fragte ich mich. Ich konnte mir einfach keinen Reim darauf machen. All das... Was sich gerade zugetragen hat, kann ich mir einfach nicht eingebildet haben. Oder wurde mir hier etwa von meiner eigenen Schwester ein Streich gespielt? Ich entschied mich dazu, in Donners Zimmer nachzusehen. Mit langsamen und leisen Schritten ging ich auf die Tür zu. Dann atmete ich wieder tief durch, drückte leise den Knauf herunter und öffnete die Tür ganz behutsam. Irgendwann war der Spalt breit genug, so dass ich meine Schwester sehen konnte. Sie lag zusammen mit ihrem Kuscheltier seelenruhig in ihrem Bett. Ich beobachtete sie einen Moment, um wirklich sicher zu sein, dass sie schlafen würde. Und das tat sie auch. Ich hatte mich fast schon wieder ein bisschen beruhigt. Da merkte ich, wie ich ruckartig die Tür zuzog und ein lauter Knall durch das Obergeschoss schallte. Da war es wieder. Das Klopfen und die Stimme des Mädchens des Lachens sagte, »Ich weiß, dass du da drin bist. Lass mich rein!« Wie gebannt, starrte ich mit aufgerissenen Augen auf meine Zimmertür. Ich konnte die Geräusche zwar eindeutig hören, aber ich konnte niemanden sehen. Da war niemand. Es klopfte unerbittlich und die Stimme war eindeutig fordernd. Nun kam auch noch ein trotziges Stampfen dazu, was war das? Oder besser gesagt, wer war das? Meine Angst stieg ins Unermessliche. Ich konnte mich nicht länger zusammenreißen und schrie ganz laut, oh, Abrupt war Stille. Ich kaute mich in eine Ecke und fing an zu weinen. Eigentlich war ich mir sicher, dass ich das ganze Haus mit meinem Schrei aufgeweckt haben müsste. Doch weder Donner kam aus dem Zimmer, noch meine Eltern aus ihrem. Ich versuchte mich langsam wieder zu beruhigen und ging zurück in mein Zimmer. Das unbekannte, unsichtbare Mädchen hat tatsächlich aufgehört, mich zu belästigen. Innerlich bereitete ich mich darauf vor, dass es nicht das letzte Mal in der Nacht sein würde, dass ich diesen geistlichen Besuch bekomme, denn ich war mir mittlerweile sicher, dass ich mir das nicht einbilden würde. Irgendwann schlief ich dann gefühlt mit offenen Augen wieder ein. Als ich meine Augen wieder öffnete, war es bereits hell. Draußen hörte ich die Vögel zwitschern, unten wurde mit Geschirr hantiert. Meine Uhr auf dem Nachtschrank zeigte mir, dass es kurz vor zehn war. Um mich herum wirkte alles so friedlich, doch in meinem Körper spürte ich noch immer die Aufregung von letzter Nacht. Ich war regelrecht in Alarmbereitschaft. Dennoch entschloss ich mich dazu, mir meinen Morgenmantel überzuwerfen und mich zu meiner Familie zu gesellen. Unten angekommen sprang mir Donner sofort energiegeladen in die Arme. Unsere Mutter hatte schon den Frühstückstisch für uns gedeckt. Vater war gerade unterwegs, um frische Brötchen zu holen. Wir setzten uns und tranken unseren frisch gepressten Orangensaft. Dann fragte ich Mama, ob sie gut geschlafen habe. »Ach, geht so.« antwortete sie mir, »Die Wände sind nur ziemlich dünn. Ich hab dich kichern hören, als du mit Michelle oder Jasper telefoniert haben musst.« Erschrocken sah ich sie an und stotterte, »Ich, ich, ich hab nicht telefoniert und gekichert.« Sie lächelte etwas ungläubig, bat mich anschließend aber noch darum, nachts nicht mehr so doll aufzustampfen. »Auch das würde man hören.« »Manchmal klingt es so, als würdest du wie ein Tornado durch die Wohnung fegen«, fügte sie noch hinzu. Für einen kurzen Moment wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Dann fragte ich sie ganz vorsichtig, ob sie sonst noch was in der vergangenen Nacht gehört hatte. Das verneinte sie. Auch Donner gab an, dass sie wie ein Stein geschlafen habe. Das war unmöglich. Mein Schrei hätte sie alle aus dem Schlaf reißen müssen. Ehe ich weiter darüber nachdenken konnte, hörte ich, wie jemand die Haustür aufschloss. Mein Vater war mit den Brötchen zurückgekehrt. Auch er machte nicht den Anschein, dass er irgendwas gehört hatte. Vielleicht denkst du jetzt, dass ich dir erkläre, dass ich der Sache genauestens auf den Grund gegangen bin. Nun, da muss ich dich leider enttäuschen. Zugegeben hatte ich einfach zu viel Angst. Angst vor dem, was ich herausfinden würde. Und Angst davor dass man mich für dumm verkaufen würde, wenn ich offen darüber sprach, dass es sich bei den Geräuschen nicht um mich handelte. Für mich stand ab dem Zeitpunkt nur fest. In unserem Haus spukt es. Und ein unsichtbares Mädchen wohnte mit uns zusammen. In unregelmäßigen Abständen höre ich noch immer das Klopfen an der Tür. Doch ich versuche einfach dem Wesen, was in dem Moment meine Aufmerksamkeit sucht, keine Beachtung zu schenken, das ist leichter gesagt als getan. Jedes Mal, wenn ich mich unwohl fühle oder unheimliche Geräusche wahrnehme, greife ich nach meinem Handy, setze Kopfhörer auf und höre laut Musik, die mich in eine andere Welt beamt. Denn mit dieser Hilfe schaffe ich es irgendwie, mich nicht an unheimlichen Gedanken festzuhalten. Meine Eltern hören auch gelegentlich seltsame Geräusche, stellen sie aber nicht in Frage. Sie finden es nur ungewöhnlich, dass ich niemanden meiner Freunde mehr zur Übernachtung einlade. So oft es geht, schlafe ich am Wochenende bei Jasper, mit dem ich jetzt fest zusammen bin. Er würde zwar auch gerne mal ein ruhiges Wochenende bei mir zu Hause und mit Zeit mit meiner Familie verbringen, aber ich habe einfach zu viel Angst, dass nachts irgendwas passieren würde, was ihn verschrecken könnte. In zwei Jahren hat das hoffentlich alles ein Ende. Dann will ich nämlich so schnell wie möglich ausziehen. Ob mit Jasper in einer eigene Wohnung oder in eine WG, lasse ich noch offen. Fakt ist für mich nur, dass ich so schnell wie möglich aus dem Haus heraus will. Aus dem Haus, in dem der Geist eines fremden Mädchens auf mich wartet und nicht aufgibt, Kontakt mit mir aufzunehmen.